It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nok en gang kan du se på deg selv som omadressert. Velkommen til Adressevisas podcast, en oppsummering av nyhetsuka sett fra Trøndelag. Det har varit en mangfoldig og spennende uke med diskussioner om stort og smått. I denne podcasten skal det handle om kroppspress, snåsakalen, Arbeiderpartiets fall på meningsmålinger, flyktningretur og snøen som endelig kom til Trøndelag. Mitt navn er Harry Tiller, journalist i Adressevisa. Vi har med oss våre faste deltagere også, Tom-Sofie Agle, politisk redaktør. Hej hej. Og Stian Wallum, kulturredaktør. Hej. Og vi har også en gjestoppträden av Anna Lian, tekstforfatter, blogger og gjesteskribent i Adressavisa. God dag. Aller først så skal vi snakke litt om kroppspress og kjønnsdelt svømmeundervisning og et mer eller mindre sykelig fokus på kropp og skjønnhet som har preget debatten denne uka. Adressavisa skrev om Husby skole i Trondheim hvor det var innført kjønnsdelt svømmeundervisning. Initiativet kom fra en gruppe jenter som ønsket å kunne delta i svømmeavvisninger uten at guttene så på dem i badedrakt. Og reaksjonene har varit mange, både blant dem som mener skolens ledelse har gått for langt og gitt etter for kroppspress, og blant dem som mener at dette er å ta unge jenters problem på alvor, og at det er ok å gjøre et midlertidig unntak. Tone-Sofie, for å starte med det, var det riktig å dele svømmeundervisninger som de har gjort på Husby skole? Det store svaret tror jeg at det er feil. Eh, når begrunnelsen er kroppspress, så tror jeg nok at man eh, løser veldig lite av problemet ved å dele undervisningen, og så tror jeg også at det blir fryktelig vanskelig å definere nå er kroppspresset over. Nå starter vi med felles svømmeundervisningen, så eh, jeg er veldig skeptisk til det den skolen har gjort. Stian? Ja, det er i hvert fall symptom på at vi har noe å jobbe med i samfunnet våres. Vi løser veldig mange utfordringer i verdens beste land, men jeg er enig med Tone Sofie at å kunne være i lag uten at ting er perfekt, det er vi nødt til å få til. 
Og så kan det jo være at det er ting på den skolen som gjør at det var den rette beslutningen på den skolen. Men uh, det er jo ikke noe farbar vei, sånn uh, overbygningsmessig. Litt uh, både og der, altså. Anna, hva du tenkt når du, du leste om hva de har gjort på Husby skole? Jeg ble litt trist først og fremst da, det, at det hadde gått så langt. Og så, altså, men jeg klarer over presse og alt det der, men jeg synes det var rart at de valgte å, å gjøre som de, som de gjorde. Og at man velger da på en måte å bukke under og, og ja, behandle symptomene mer enn, enn årsaken. Det, det skjer ikke hvordan det skal funke på sikt da. Så nej, trist. Kan du faktisk si at behandlingen fører til mer av det som er årsaken? Det legitimerer det på en måte, synes ja. jeg da man säger att det är er sån och vi kan inte göra något mer med det. Jag är inte lägger till mer men man har gitt upp och det är er lite trist. Men men det är er ju sån kroppspresse är er ju där och och det har er gjort i en handvändning och ändra det verkligen på Husby skola eller eller andra platser när enkelte elever føler obehag då med att vara eh, i en svømmeundervisning sammen med med gutta eh samma gitta också ta hänsyn till vad eleverna känner och och hur de har det i skolevardagen och så vidare. Eh, jo da, og jeg tror det er mye man kan gjøre for å lette den situation, men jeg, jeg er ikke så frøkkelig opptatt av akkurat de her elevene og det de har gjort der, for jeg tror at det er et sånt gedigent samfunnsproblem. Og så tror jeg også at det blir litt sånn feil at det handler om gutta og jenta, for jeg tror nok at det her presset om hvordan man skal se ut, det tror jeg handler vel så mye om hvordan jenta er seg imellom. Og jeg må jo innrømme at jeg er lenge har vært ganske bekymret for... Eh, for träning och det träningsfokuset vi har för det det är er på något sätt nog det sunnaste vi kan hålla på med och beväga oss och jag tör påstå att när jag växte upp så höllt vi på med träning för att bli flink i handboll eller spräng fort eller bli stark eller det präster och när jag ser idag hur viktigt det är er att träna för att se bra ut och den här fitnesstullen för att kalla det en en sån träningsform som handlar om att bygga en unaturlig kropp hvor mye oppmerksomhet uh, vi har hitt det, og hvor uh, viktig det har åpenbart har blitt for mange. Så jeg uh, kjenner at jeg blir litt, litt forbannet, og at det her handler om mer enn hva skolene kan gjøre, men også hvordan vi som forbilder kan være for våre unger. Ja, det er jo to megatrender, tror jeg, som trekker dette, og det er jo uh, sosiale medier, bildefokus, bildeleggingen av livet våre, at vi rett og slett publiserer versioner av vårt eget liv en annen grad enn før i historien. Dermed blir uh, symmetrisk oppbygde mannekropper en greie som uh, det finnes uh, sikkert millioner av bilder av på nettet som kan konsumeres av, uh, av ungdom. Uh, og, og det andre trenden er at, uh, vi, at foreldrene våre, eller ungdommene, vi da, har i Roger, som snart du har väl ungdomar har har snart ungdomar vi vi är er med på det samma löpet mer eller mindre vi är er på Facebook och Instagram och lägger ut bilder av oss själva så att vi är er kanske inte någon sån väldigt god motvikt Jeg vet ikke om de bilderne jeg legger ut på Facebook akkurat bidrar til, til kroppspress, da, men, men Anna? Skjeggpress. Jeg tenker litt på det som Tone Sofie sier om, om hvorfor vi trener, for at det kom en sånn levekorsundersøkelse, ja, kanskje det var i fjor, som sa at vi trener, altså ungdommene, de trener jo mer, men mindre i på lag, altså lagedrett, og mer individuelt. Og det tror jeg egentlig sier ganske mye om uh, den tiden vi er i. Så det er jo litt som Stian sier, men det, det, det er den store, det store 
tegnet at vi er opptatt av oss selv, og utvikler oss selv, og ikke spesielt opptatt av å ha det artig lag, hvis jeg skal forenkle det veldig da. Ja. Eh, og det, trening er ikke for, ja det er for vår egen skyld og for kroppens skyld, og ikke for noe mer enn det, og det er litt trist. Eh, og det ser vi jo igjen på alt, synes jeg. Når du, du går, liksom, ser litt større på det, så kan du gå på idol og alt. Eh, det handler bare om, om seg selv, og, og liksom finne potensial og bli, bli best mulig i det en kan bli, og ikke på å tenke på hvordan du kan bidra til fremfor at verden eller samfunnet, eller bare eller slags, skoleklassen din blir litt bedre. Men, men det, det er jo tusenvis av dilemmaer oppe i det her, så, samtidig som den unge generation upplever ett massivt kroppspress och vi snackar om sociala medier och sånt och så säger ju utvecklingen så att norming blir stadigt tjockare och att vi också har ett sån ökande fetmeproblem uppe i det här en slags balansegång mellan det att vara sund och det att vara förnöjd och varför är det så sabla vanskligt att få til det? Är det lite sån klassedelt det här fetmeproblematiken då? I hvert fall er det det i, I USA, jeg tror, jeg, tror det er sånn i Norge også, at du har på en måte en motkultur mot trening, som på et vis kanskje kan være en sunn motkultur, men som også kan være en gi-blanke-kultur. Mm. Og tilgangen på mat og godteri er jo bedre enn før. Så det er vel et sånt gape blir større, mer ekstrem i alle retninger. Det er vel det tidens melodi. Ja, ja altså det tror jeg det handler jo litt om den der galskapen vi har bidratt til selv, da, at uh, trening, det er noe som foregår inne på et uh, treningsstudio på et uh, tidsangitt sted. Jeg ser jo selv, og er virkelig ikke noe godt eksempel, men Jeg kjører jo altså bil etter dette treningsstudioet, parkerer utenfor, eh, fjer inn dit og sykler på en sånn der sykkel der inne i 45 minutter, og så kjører jeg igjen. Som du til og med betaler ja, for det, da. Ja, det gjør jeg. Og så kjører jeg på butikken og kjøper melk og brød og det det skal være, og putter det inn i bilen og kjører igjen, og så kan jeg finne på å kjøre på treningsstudioet og stå der og løfte på noe vektig. Og jeg møtte en sånn uh, gammel bonde hjemme, og han bare såg på herre ungdomarna hur som föras spring på träningsstudion och när de tänker på det kroppsarbete folk höll på med för det var nog i min ungdom så ut snack om att bli körd någon plats vi gick ju överallt vi cykla folk höll på ut hogd ved, och det ett landar med idag att uh, träning så till de grader är er blivit något vi hjälper på med uh, innanför inte tidsrum inte det att bruka kroppen dygnet runt jag tror lite nyckeln ligger där också men Anna, vi, vi alle er jo klar over problemer og utfordringer. Hva, hva skal man gjøre med det? Hvem har ansvaret? Hvem kan forsøke å, å få noen andre verdier frem i, I søkelyset og debatten her? Nej, alt at du spør dere i adressavisene. Det er mange som har ansvar, og så skal vi sikkert snakke mer om bloggere og sånn etter hvert, men jeg tenker jo at media har ett stort ansvar för jag vet för ofta skylla och det är er inte så enkelt som det men eh, väldigt många journalister och klagar över den uppmärksamheten bloggarna för för exempel de som då eh, reklamerar väldigt för den här måten att leva på eh, samtidigt som man eh, har av att eller ganska ofta på gränsen att journalistik som minnes starkt om det bloggarna selv har, og, og er veldig opptatt av ja, det er noen lettkledde damer på nesten alle nettaviser, kanskje ikke så mye på adressa men det har noe, Telebyen og ganske sånn knallhår på den fitnessbloggeren og de får utrolig mye oppmerksomhet så ja, kanskje dere kan begynne med det ja, Hør du, Stian, det er som alltid medias skyld <laughs> Ja, det, eh, jeg tenker at eh, vi eh, har et ansvar vi som publiserer stoff til mange folk, eh, og det är er en del 
uppmärksamhets alltså lov om uppmärksamhet som är er väldigt styrande i den nya nettpubliceringen vi har. Det är er saker om fitness och bloggera eh läses fryktligt mycket. Det är er ett eller annat magnetiskt spännande kanske något lite kanske lurer vi på ting runt det moralske aspekter ved den type hobby og, og, og jobb da, som virker veldig fengende på leseren. Så at, uh, jo mer kommersielt drevet medier, jo mer dekning av dere der, synes jeg, skjer da. Og Dagbladet nå for eksempel, som er en ganske rå kommersiell nettavis, der er det kjempemasse, og så mener jeg at adressavisen er ganske moderat i det store bildet. Det sker jo mye artig, eller mye, mye, mye rart i en sån debatt som er det her oppi i løpet av denne uka, og så blir jo bloggeren Sofie Elise kåret til årets blogger og, og viser frem puppen sin på prisutdelingen, og, og mange tar det til inntekt for en slags feministisk markering og et signal om at nu skal bloggerne bli mer samfunnsengasjert også. Amerikanerne sier jo at fighting for peace is just like fucking for virginity. Er det ikke sånn at en silikonpupp mot kroppspress er som å pule for jomfrudom da? Uh, nå tok du ordene ut av munnen min. Uh, det, det var noe av det første som slo mig, ja. At uh, sikkert for, for bloggeren som uh, gjorde det, så var det nok en uh, frigjørende greie. Og hun skrev jo det etterpå. Det føltes så deilig å gi fingeren til etablissementet og bare dure på, kjenne på den friheten uh, altså le av at folk kommenterer brystvorta mi, som vistes gjennom t-skjorta og det, det er fint og bra sikkert for henne, og så tenker jeg at både den t-skjorta og bloggen hennes, den uh, appearancen på Vixenblogg og den silikonpuppen som kom helt til slut, bidrar jo ikke i særlig positiv retning uh, hvis man tenker at kroppspress er et problem i Norge Bare, hadde det vært bedre da hvis den puppen hadde vært slapp uh, uten silikon? Hadde det vært, hadde, jeg bare lurer nå, hadde det vært greit da? Eller ber? Uh, det ville ha vært uh, annerledes. Jeg tenker at den her kon- opp, den plastisk konstruerte kvinnekroppen legger et ekstra press på uh, på jentene, ja. Det synes jeg. Mm. Det ble så åpenbart uoppnåelig da. Jeg er så dønn lei at hver gang det er et eller annet, så skal man vise frem kroppen sin. Uh, når skal vi slutte med det? Jeg har tenkt litt sånn, burde jeg liksom begynne å vise frem magen min, som på ingen måte er noe sixpack-mage, bare for å liksom vise at sånn ser det ut. Jeg tenker, nej, det trenger jeg ikke å gjøre. Hvorfor i all verden skal vi gjøre det? Og så er jeg litt sånn opptatt av at jentene selv faktisk har et ansvar, og det er noe med å velge seg sine forbilder. Når jeg ser hvor mye energi de bruker på sånn Sofie, Elise, Kardashians, og en del, jeg kan jo knapt nok navnene bare her, men det er jo mennesker som er kjent kun fordi de er kjent, og kun på grund av kropp og utseende og dyrken og sånn. Og jeg bruker å si til denne tenåringen min, få av herre Kardashians-møle og sette på Dagsnitt 18. Jeg skal ikke si at den taktikken har fungert veldig godt, men uh, det er så mye flinke, flotte folk å se opp til her i landet, og så bruker ungdom så mye energi på herre bloggerne. Jeg skjønner det virkelig ikke. Jeg skal forsvare Sofie Elise eller noe nå. Jeg tror jeg må ta den, den rollen selv med. Jeg har faktisk... Eller ja, du er jo blogger. <laughs> ja, jeg blogger, men jeg har jo egentlig en sånn parodiblogger. Jeg kødde med sånne som Sofie Elise, og har til og med brukt det som et eksempel på alt vondt og fælt her i verden når jeg har holdt foredrag om blogging, eh, for å vise hvor ille det er da, det som ungene ser på fra noen år siden. For at når Sofie Elise var sånn 17-18 år, og, og hun, det første hun gjorde når hun ble 18 var å ta silikon, 
och hur var en sån standardburger som du kanske om nu men hon har det har skett något med Sofia Elisa där just och si, som jag tror är er viktigt att få med sig och det är er att hon själv inte är er, hon har sig själv att hon har ändrat sig i sista året och att hon inte är er speciellt komfortabel med alla de plastiska operationerna hon har tagit hon syns det er problematiskt hon syns hon framstår som sårbar hon framstår som akkurat en sån person som har blivit utsatt för det kroppspresset och hon är er i färd med att inse det själv och hon argumenterar ganska gott för för varför hon gör som hon gör så är er jag enig att ja, det, det funkar säkert inte det att hon fläschar puppen sin men det är er en slags god intention bak men eh, Sofia Lise hon har läsare på en god dag som säkert överstig adressavisa av det kanske annan i alla fall det er vanvittiga läsartal så vi kan inte liksom bara skyva undan heller för att du har en enorm makt och det hon har gjort som ingen andra bloggare har gjort för jag syns inte att hon ligger på de andra bloggarna för att hon har bynt att skriva inlägg som virke uppriktigt eh, insiktsfull och som som börjar ta upp det med crosspress och så trocka fel hela tiden och så är er jag en 20-åring som är er full av allskens følelse, men hun er ikke speciellt komfortabel med den rollen hun har som en slags barbidukke. Hun ønsker å utflytte den, og hun, ja. Vi skal ta noe oppgjør med, med enkelt bloggere her, og det er jo riktig at de har høye lesestall, i hvert fall mye mer enn en sak om fylkeskommunal politikk, sier vi på, på adressen nå, det er noe helt sikkert. Det er noe helt sikkert. Men, men samtidig så er ikke mye av disse bloggerne som, som nå skal bli mer samfunnsengasjert, jeg vil nå se det før, jeg tror det, men så har ikke de nettopp profitert på å fokusere på kroppspress og det å gi folk dårlig samvittighet på kroppen sin, og så, så kommer de liksom når samfunnsdebatten øker på og liksom tar en helt annen rolle, men må jo tross alt da stå for det man faktisk gjør også. Her selger man på en måte bloggen sin til, til den som betaler best, og, og, og fokuserer nettopp på dette kroppspress også. Jeg er helt enig, og det er jo hva skal jeg si, jeg har jo kjempet litt mot de her bloggerne selv, så at vi er helt på linje. Jeg synes de står for utrolig mye dårlig i samfunnet. Jeg tror at de har en enorm påvirkningskraft. Men akkurat Sofie Elise siden hun var et eksempel, hun er en som nu har muligheten til å ta noen andre valg og som holder på å gjøre det. Det holder på å skje på den bloggen, og hun har faktisk eh, konkret påvirkningskraft på de unge. Så der tenker jeg at vi må i hvert fall eh värme och stötta upp om att det kan föra till något bra då. Det att hon nu ja inrymma att at det var kanske inte lurigt att göra att ta silikon eller de här tingen det är er bra. Hon flashit puppen sin för att visa om hur glad er en silikon men för att visa att men sluta snacka om den nu då. Är en av mer än bara det. Sant? Det får vara nog om puppa och kroppspress i den omgången. Jag tror att vi har har löst problemet akkurat med den runden här men vi ska göra för någon ett ganska långt sprang. Vi ska över till mannen från Snåsa eller Snåsakallen som enkelt eh kallen. Alltså det han och Margaret Olins nya film Mannen från Snåsa som kom denna vecka. Har fått blanda blanda och blanda reaktioner från folk. Någon menar att filmen är er totalt ukritisk och sannar ett uppgör mot Jorals Gjerstads magiske evne, såkalt. Jeg har ikke sett filmen, og vi lar det mer filmtekniske ligge i denne sammenhengen, men kanskje heller ser mer på fenomenet Snåsakallen og hans like. En man som ses og skal ha magiske og overnaturlige evner til å kurere blant annet kreft og andre lidelser. Og jeg kjenner jo at det rykker i skepsisnerven min når det påstår at noen skal besitte sånne krefter, men mange er overbevist, og, og mange sier at de har fått hjelp av, av Jorald Fjerstad. Og la oss nå ta en runde og starte med, med Anna, kanskje. Snåsakallen, magiske evner eller ikke? Ikke. <laughs> Stian? Nej, jeg tror ikke han er magiske evner. Tone Sofie? Nej, jeg tror nok ikke det heller. 
Men vad är er detta fenomenet då? vi har ju skrivit massa böcker, det har varit massa debatter. Nu kommer en film som då inte pröva så vitt jag har skönt och och still hans evna i i eller på kritisk sökelys men men likväl folk strömmar till folk säger att de har fått hjälp det du inte kan diskutera mot är er ju de 50.000 väl som säger att de har fått hjälp det är er ju på något en empiri som som är er där men att jag tror väl att den att det är er rätt att de att de har fått hjälp och att det att få få uppmärksamhet få omtanke uh, få psykolog hjälp uh, få och uh, ha trua på å bli uh, helbredda kan hjälp på en del diffusa ting. Jag blir väldigt skeptisk när uh, uh, ordet kraft nämns för exempel då blir jag liv- livrädd för att uh, att det ska vara livsfarlig uh, livslögna som uh, som ännu katastrofalt. Men där föllar väl att Jorald Fjärsta upp genom tiden har varit ganska tydlig och og också samarbeta med hälsetjänsten i Snåsa då. jag hade en sak på tryck på torsdagen med liksom tillbakablick på Jorald Fjärsta täckningar i adressen. Och jag tror jag provat avslöja eller eller gått kritisk in i det vi heller då. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 percent of linkedin users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nei, vi har ikke. Uh, og det burde vi kanskje ha gjort. Men det, det bestandig er vanskelig når noen uh, personer med problemer ser at de har fått hjelp og kommer og gjør deg til dommer over det. Det er nok det som, som gjør kritikken av Snåsamannen 
eh, vanskelig. Tone Sofie, vi har jo alltid haft en hang til en viss magi og overnaturlige evner her, men, men hva skyldes denne fascinasjonen rundt alternativ medicin og, og healing og sånne ting, tror du? Det er vel et håp om uh, noe større, at noe virker, og uh, selv om jeg tror lite på det selv, så har jeg vokst opp i Namdalen, og er vant til det at forsvann det katt eller noen ble syk, så ringet folk til snasakallen. Også var det faktisk sånn hjem at uh, hvis folk skadet sig stygt og blødt, så ringte de til en gammel mann i bygda som de hadde troet på å kunne stoppe blod. Det er liksom sånn som fortsatt lever uh, på hjemplassen min, de forestillingene, og uh, jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av å prøve å avsløre eller ikke det, er liksom det her med trua <laughs> og det å, å føle å bli sett og bli forstått, jeg tror det kan uh, gjøre underverker og, og så er jeg litt sånn opptatt av uh, det her fenomenet nå, så kan jeg glede meg veldig til å se filmen og litt noe som vi driver og snakker om forbilder og hvordan forbilder folk har Så er jo det et menneske som virkelig har via livet sitt til å hjelpe andre, være god mot andre. Så nå så helt opptatt av noe annet enn seg selv og sin egen kropp. Så jeg heier på snåsakallen som et forbilde om når hva skjer hva som er alternativene i dag. Kanskje det er et godt poeng, Anna, at snåsakallen får begynne å skrive blogg han også. <laughs> ja, kanskje jeg kan fjerne hele via blogg. Det var vært veldig effektivt og greit da. Men nej jag är lite på Tony Sofias lag jag liker lite sån uh, mytiske gamla män med varma händer. Nej jag syns vi ska ha med oss lite av mystiken men men jag tror inte på att det är er magi men ärligt um, tänker jag att vi jag blir lite skeptisk av skeptikerna nu då. Det blir så fruktligt sån uh, det blir nästan religiöst över det och de är er i vart fall skråsäker. Nej men i vart fall skråsäker ja. Men uh, klart vi så att den börjar bevega sig över i det kommersiella marknaden och ta enormt mycket pengar för det här eller att man uh, då låter som man kan behandle kreft eller andre alvorlige sykdommer, så blir det en annen. Men så lenge man holder seg liksom på for en dårlig skulder og ja. Mar- Margret Olin sa vel i adressa at uh, uh, sånn som hun tolker så vises nå også kallen potensiale i godheten. Mm. Uh, det kan jeg, selv om jeg er skeptisk til healing og new age, slå meg litt til ro med da. Så um, ja, så er det sånn at hvis, hvis Mitt jævel psykosomatisk også, tenker jeg, på så, den så, diffuse plaga. Her ja, men så er det vel kanskje sånn at hvis, hvis ting hjelper da, og at folk blir bedre i ryggen, eller fin katta si, eller fin pengeboka si, etter å ha tatt en telefon til, til snåsakene, så, så skader det vel litt eh, spesielt det heller, for det er kanskje mer metafysisk enn det er, og mentalt enn det er virkelig. Ja, det er derfor at det er noe litt retthaversk over de superskeptiske da. Um, det er litt sånn Dette kan ikke være sant. Dette må avsløres. Den, det er jo en sunn journalistisk ryggmarksrefleks, men den, den blir litt retthaversk, spør du meg. Men er, men er vi feig da, for at vi, vi i hvert fall i adressavisa og, og, og andre ikke tør gå inn og, og prøve å få uh, Jorals Gjerstad og andre til å dokumentere det her? Det finnes jo blogger der også, eller i hvert fall nettsteder der ute som har uh, virkelig gjort sig til talsmenn for å liksom avsløre healing og, og dette. Hvorfor, hvorfor gjør vi ikke det? Hadde han varit en kommersiell figur, så hade det absolut varit en oppgave, men jeg opplever jo ikke at det penger eller det å tjene noen ting har vært en motivation. Han har varit opptatt av å hjelpe folk og, uten å tjene penger på det. Og da tänker jeg om folk tror om det hjelper eller ikke. Det, det er en privatsak, og alle all de som forteller at de faktisk har glede av det, det er bare til det gode, tenker jeg. 
Du har ju sånne som heter Lisa Williams eller hur där fylle Olaf Snacka med döda och känner sig sökerik, då är er det viktigt att vara vaken och ställa några frågor. Men jag vet inte, kanske den har samlat upp en de ser att de drev och tuskat in sån en hundelapp här där så kan jag ha en sån pengebinge bakpist alltså där. Ja, det är en god del kritiska saker om Marta Lois då. Ja. Eh, som med prinsessetitel reser runt med änglar. Mm. Det Og det, det synes jeg er bare på sin plass. Da. Men, men fordi om det kanskje ikke er, er penger og, og sånne ting som, som snåsa kan gjøre, så, så blir det jo noen bøker av det, og man får jo masse oppmerksomhet og, og sånne ting. Så, så, så at folk er interessert i fenomenet, og ikke minst snåsa kan, er jo helt åpenbart. Men det beriker livet vårt, litt rann. Det er litt spennende. Og så tenker jeg, enda om jeg blir syk selv, og ikke liksom, kanskje... Ja, kanske vi drar dit. Kanske vi vi vet inte helt för vi är er där, sant? Så har vi måste ha en lille lille öppningen för att kanske en kan hjälpa oss. Okej, okay, det får vara nog om om snåsakallen i i den omgången en annan sak som har präglat och fortsatt uh, mens vi uh, sitter här prägen utspelade. Det handlar ju om uh, situationen för uh, asylsökare I, I Norge och kanske Storskog uh, speciellt. Invandrings- och integreringsminister Sylvie Listhaug blev jo denne uka hastinkalt i Stortinget for att forsikre politikerne om at tilbakesendelsen av flyktninger som har kommet til Norge over Storskog får en riktig behandling i tråd med forliket i Stortinget. Og så uppstår det mye bråk, og FRP sier at de følger retningslinjene som Stortinget har gitt, og at det hele tiden har vært klart at flyktninger som kun bruker Russland som fluktrute også skal sendes ut, ikke bare disse som har fått tidligere opphold i, I Russland. Og, og Arbeiderpartiet og Jonas Karstøre får kritik for å være uklar, ubeslutsom og preget av tåkeprat og endre strategi og endre politikk på det her. Og, og som resultat av det så ser vi jo på de aller fleste meningsmålene, kanskje bortsett fra en som kom fredag, at Arbeiderpartiet faller kraftig. Tom Sofie, dette er jo i, I din hovedgate. Hva er det som, som sker rundt Storskog og, og Storpolitikken? Ja, det er i hvert fall helt uh, åpenbart at Arbeiderpartiet sliter med å finne rollen sin. Den ene dagen skal de ta imot, og neste dag skal de stramme inn, og så den ene dagen skal de være streng, og så skal de være human, og så skal det være pause, ikke pause. Uh, Arbeiderpartiet vingler, og jeg må si, når jeg så i jula når Sylvie Listaug la fram uh, uh, sine innstramningsforslag, så så du at Trond Giske var ute og støttet Listaug. Ikke bare det, han nærmest beskyldte FRP for å stjæle Arbeiderpartiet sine klær og videreføre deres asylpolitikk. Og samtidig da, så haglet det med inlägg i sociala medier fra lokale arbeiderpartipolitikere som beskyldte Listaug for å være hard og iskall og umenneskelig. Og da kan du lure på, er det en sånn der kynisk, bevisst dobbeltkommunikasjon fra Arbeiderpartiet? Ja, er det det? Nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror dette handler om uh, uh, hvor komplisert og vanskelig flyktning- og asylpolitikken er. Jeg tror Arbeiderpartiet, som det store flertallet av politiske partier, og folk også, vingler litt mellom det vi vil gjerne, vi vil hjelpe, vi vil være snill og røys og ta imot, og særlig når det er på avstand og litt sånn enkelt. Men så ser vi også da i møte med liksom Alla afghanska män som kommer cyklarna in över Storskog, vi ser att vi har kanske regler som är er mer liberal än nabolandan så att det blir omöjligt att ta emot så så vi blir stramme så jag tror rätt och slett man klarar inte och kommunicerar om man egentligen vill för jag tror man inte helt vet det. 
Anna, når du, når du ser TV-bildene om, om flyktninger som settes på busser og kjøres tilbake til Russland, hvilke tanker gjør du da? Nej, jeg tenker at det går fort i svingene, at vi er stresset og ikke... Jeg føler at høvene kunne ha blitt holdt litt klarere akkurat nu. Men det er klart at jeg står ganske langt på venstresiden, kan jeg bare si. Og jeg synes ikke, altså Arbeiderpartiet, for meg har vært høyere på høyre siden flyktning, i flyktningepolitikken veldig lenge, sånn at jeg er ikke noe overrasket over at de og FRP er ganske enige. Men jeg synes det må gå an å behandle søknadene ordentlig. Jeg forstår godt. Jeg tror alle, de aller fleste er enige om at ikke alle kan få opphold, men at alle skal få en rettferdig behandling av asylsøknaden sin, det mener jeg sterkt. Stian, føler du da overbevist om at regjeringen nå med den, den nye reglene for, for asylbehandling grej og skille klinten fra veten så å si og, og sende ut de, de rette mens de som skal være her får en riktig og individuell behandling? Jeg er i hvert fall veldig glad for at uh, Stortinget uh, ser regjeringen i kortene her for det er snakk om uh, ja, menneskeskjebner, liv og død uh, og vi har uh, en regjering med et parti som gjennom 30 år har bygget sig opp uh, gjennom å være kritisk til innvandring uh, og når Arbeiderpartiet på en måte stiller seg på linje med dem så er det nok praktikken eh, som eh, gjør det, mer enn prinsippene. At de vet at de kan sette med samme ansvaret selv om et par år, og dermed er taktikken ganske nøye med ikke å lakke seg inn i et eh, hjørne han ikke kommer ut fra, sånn rent praktisk. For det, det som er problemet her, at eh, det finnes få kjempegode løsninger på den utfordringen her. Og da, som observatør, så er det litt... Eh, forstemmende og se hvordan det blir eh, partipolitiske plasseringer her og der i en sån sak. Eh, men samlet sett så synes jeg det virker som at Stortinget har eh, gått løs på riktig tidspunkt for å få seg at vi ikke bryter med menneskerettighetene og mester på måte, de verdiene vi står for. Men da denne saken ble behandlet i Stortinget i november, så var det jo SV og Miljøpartiet stemte jo imot å være med på dette asylforliket, eh, og si nå at dette burde alle ha, som stemt for det, ha, ha skjønt at regjeringen var tydelig på at man skulle sende også folk som har brukt Russland som fluktrute, og ikke ha bare hatt vareopphold i Russland hjem tilbake over Storskog. Sånn, Sofie, sånn, er det sånn at dette først blir alvor for, for oss og for politikere når det handler om mennesker, og når vi setter dem på bussene og kjører dem tilbake til til, til Murmansk, eller burde man ha stått for, for dette og sagt at ja, dette er faktisk det vi, vi vet også? Ja, jeg tror det er fryktelig vanskelig å, å se det før det er der, og det skjedde jo noe i høst med flyktningestrømmene. Det var jo en voldsom vekst, og det var jo ikke bare en vekst fra eh, de områdene hvor det faktisk var konflikt. Det var jo andre land som, hvor det ikke var noen endring i situasjonen. Så uten å tvile om at signalene har en effekt, Og så er det noe av det her som er så ondt og vanskelig da. Noe av det som plager meg veldig er jo herre med enskilde mindreårige. For ideelt sett så vil vi jo veldig gjerne ta imot dem på en god måte, gi dem gode muligheter i Norge. Samtidig så vet vi jo at um, med å ha det sånn så blir det mer fristende for familier å, å sende ungene sine alene uh, til Norge. Og det er jo også en utrolig trist og och krävande situation. Um, det är jag är liksom upptatt av att 
Vi har en lite sån tendens att sätta kvarlinjer i bås när vi snackar om asylpolitik. Det är er lite sån lite sån där vänstersida som är er väldigt upptatt av att vi är er gode människor mot högersida som är er lite sån har och kall. Jag tror inte de flesta egentligen önskar att finna en god lösning. Jag tror det är er otroligt krävande att finna den riktiga balansen. Og, men så är er en ting som provocerar mig och det gör det också med vår nya invandring integreringsminister och det är er den språkbruken för oavsett hur motiv folk har för att komma till Norge så är er det nog med att behandla dem som människa, omtala dem som människa och inte börja definiera folk som lyckejägare och andra ord som mycket hör hem. Anna, när ser du nicke? Ja, väldigt väldigt enig i det med språkbruken, men jag tänker på det du säger man finner en god lösning så alla vill finna en god lösning men jag tänker att det är er egentligen goda lösningar här. Det vill kosta oss något. Det är er en katastrof, det är er eh värre vi klarar oss så för oss sitt sån så att jag tror att eh, Norge eller norrmän eller sån där att vi tänker att ja men vi ska finna en lösning som inte kostar oss något sån personligt då det blir nöjt för mig då och tror att inte det ska ändra livet vårt eller att vi inte är er villiga att ge oss någonting av det vi har av välfärd och godhet i det landet här för att eh, f- få ting att gå och igen Vi kan inte börja öppna gränsen fullständigt. Det är er ingen som säger det, men det kommer att kosta oss nå, det bör kosta oss nå. Mm. Och det är er mitt poäng och också min invändning många gånger mot vänstersidan för de jag syns ofta dem framställer det här som att det bara öppnar gränsen och alla kan komma och vi fortsätter vårt välfärdssamhäll som för. Det är er helt uppenbart att det vill ske ändringar både med trygdeordning och annat där som vi ska få en så öppen gräns som enkelt önskar sig. Men lite av problemet här är er ju att vi vi sänger folk tillbaka till til Ryssland jo, som har dokumenterat jentat det brud på mänskligheten som som är er ett uh, i stor grad genomkorrupt samfunn. Uh, Stian vad vad vill ske hvis, hvis vi upplever nog att uh, familjer uh, snudd på Storskog sent tillbaka till Ryssland och blir då sent tillbaka till krigen i Syrien för exempel och dör där hur tror du de politiska reaktionerna blir i Norge då? Uh, nej det är er ju säkert skräcken så til både UDI og til alle som på en måte må ta de beslutningene her at man gjør en sånn, en sånn feil. Jeg tenker at hva, hva er det jeg tenker? Den her partipolitiske svartepersspillet og panikkløsningene det føler jeg også at er litt sånn uh, litt sånn mediedreve og uh, valgkamp dreve, og jeg blir eh, livredd av det. Hvis ikke vi nå, når det er når alvoret er her, greier å ta eh, de rette valgene fordi at vi skal eh, vinne et valg om to år, så um, synes jeg det er uansett, altså jeg sitter ikke med noen løsning, men det skremmer mig. Uh, I går for eksempel så hørte jeg på Dagsnytt 18 at en fra Senterpartiet sa at det her her skjedde på dokkers vakt och anklaga uh, FRP uh, för uh, uh, kaoset uh, i Finnmark och uh, uh, krigen i Syrien uh, tror jag inte hade något med FRP:s sin vakt. Så att det det retorik här ifrån bägge sidan som är er, uh, som handlar om att ge uh, svarte pär och det är er inte en måte att lösa ett sånt jätteproblem på. Det är er säkert något vi kommer tillbaka till också i, I slutet av, av nästa vecka för att se hur situationen i, I Storskog och på andra gränsöverganger till Norge ut 
utspiller sig framöver. Eh allvarligt och svårt tema. Jag ska försöka få en sån avslutande övergång på något som också har präglat den nyhetsuka i i mycket mer sån lokal sammanhang. Det är er ju att i den uka kom ju snön till Trøndelag. Och ändligen vill många se si. eh snö vakebrett är letat fram från källarbuan det kryr av folk och kalla i tätsittande dressa och hodelykt i i bymarka. Skitskon till ungarna är er för små. Det är er också ett problem eh, men likväl är er det sutter och klaging bland vinterhaterarna. Många jublar men men lika många klagar och är lurar nog på varför folk som hatar snö helt att ha bosatt sig i Trönlagarna. Bør jeg som da ikke liker vinter og snø, og som ikke har klaget så mye før nå, men jeg kan klage litt nå, og som har bosatt sig øverst på ugla, så jeg lurer også på det. Hvorfor i verden har jeg gjort det? Det er jo helt, jeg skulle til å si noe stykt, det er ikke bra, nej. Det må lage en blogg om. <laughs> ja, en egen snøblogg. Nei, men altså, det har jo, vi har vært så heldige siste årene, det har nesten ikke snødd, det var fantastisk, men nu fick vi en for det. Det høres helt motsatt ut i forhold til hva, hva jeg liker, mens de andre foruten at skiskoen er for små. Hvordan takler du eh, vinterens ankomst? Nei, jeg synes det er herlig. Og jeg synes det har vært to kjipe, kalde, tørre vintre med lite å finne på for ungene på ettmiddagene. Eh, mye i skjerm eh, og ødelagte Helge Hansen bobledresser som har prøvd å skli ned på gjørma og på, på, på gressbakkene. Så den fryden som ungarna hade när de byggt snöhule och uh, gick på ski den uka som gick här. Jag måste säga si själv har varit ut på ski jämntat igång. Fick du sagt det va? Då fick jag sagt det va och det var en dröm att gå på ski för en nysnöföre som vi har. Ehm uh, kanske på grund av de två eländiga vintrarna uh, vi har haft så har jag varit en snöentusiast. Du vet den. Du Sofia, du avslutade ju inledningsvis att du heller sätter bilen och kör på träningscentret för att för att träna. Har du funnit fram skin från källarbua? Nej, men att vi har ben för att gå på. Eh, inte vara putt på här i treplankan och jag måste ju komma ut av skapet med en av de sista tabuerna i Norge. Jag kan inte fördra snö. Jag hatar ski och det allra värsta jag vet är er när det är er blå himmel pudderfører i marka, sociala medier bare flommer over. Da får jeg dårlig samvittighet og tenker at jeg burde gått på ski, og så er jeg elsker når det er dårlig vær, og det blæs, og det regner, og jeg kan være inn og kose meg med en bok med god samvittighet. Nei, målet er jeg tror vi nærmest avslutter der, er at noen skal kritisere blåsviksføre og blå himmel. Det hadde jeg trodd vi skulle få oppleve, men ok, Stian, du får siste ordet. Du får jo utrolig bra rimaktig rimaktig Facebook-skjegg av och gå tur nu. Det er hipt oss. Det er det, er, det, det tror jag funkar. Vi får stålsätta oss för helga. Och sy- symmetrisk överkropp. Det hjälper väldigt på på selfieprofilen i alla fall. Det får vara nog både om kroppspress, snåsakall, Jonas Karl Störe och blåsviks i denna omgång. Eh omadresserat är er tillbaka med en ny podcast i slutet av nästa vecka. Tack för nu. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.